0: Hace justamente un año tuvieron lugar en Cuba las mayores protestas contra el régimen castrista en casi tres décadas. La dictadura las reprimió. ¿Cómo ha cambiado la isla desde entonces? Hablamos ayer en Barcelona con el periodista cubano Abraham Jiménez Enoa.
1: El euro siguió perdiendo ayer valor frente al dólar y llegó a cotizarse a la par con la moneda estadounidense. Eso no ocurría desde hace 20 años. ¿Qué viene ahora entonces? Consultamos a Manuel Sanchís y Marco, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia.
2: En Estados Unidos, una encuesta dice que el 64% de los votantes demócratas registrados no quieren que Joe Biden se lance a la reelección dentro de dos años. ¿Por qué? Llamamos ayer a Washington a la periodista María Luisa Rosell, que cubre muy
0: de cerca la Casa Blanca. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es martes 12 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Un año se cumplió ayer de las manifestaciones de protesta en La Habana y otras ciudades de Cuba contra el régimen castrista, que gobierna con puño de hierro la isla desde 1959.
1: Las autoridades de la isla no habían vivido marchas tan desafiantes desde el llamado maleconazo, cuando en agosto de 1994 miles de personas se congregaron en el malecón de La Habana.
2: Las protestas de hace un año se explican por varias razones. Una de ellas fue el desabastecimiento, clara consecuencia de la pandemia del coronavirus. Otro motivo fue la falta de vacunas. La queja era fuerte.
0: Pero había otros motivos para el descontento de ese país de 11 millones de habitantes, donde es imposible criticar al régimen y donde no existen los mínimos fundamentos de la democracia. ¡Libertad! 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 libertad! Aquel
1: 11 de julio, el líder cubano Miguel Díaz-Canel, que llegó a la presidencia en octubre de 2019, habló.
3: Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones, hoy, desde ahora y en todos estos días, y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía.
2: Desde entonces, más de 380 personas se encuentran en prisión y otras 100 han recibido sanciones. Las organizaciones de derechos humanos sostienen
0: que todo esto se ha hecho arbitrariamente. Y es que el régimen persiguió a varios opositores y luego permitió que algunos intelectuales se fueran del país. Uno de ellos es Abraham Jiménez Enoa, colaborador de Post Opinión, la sección de columnas en español de este diario que acaba de publicar un especial sobre el tema.
1: Ayer le preguntamos a Jiménez Enoa, en Barcelona, donde vive, cómo ha cambiado Cuba desde las protestas de hace un año.
3: Cuba eh, sí ha cambiado, pero lamentablemente ha cambiado para mal. Ha cambiado para mal porque toda la sociedad civil que había nacido con Internet, a partir de la llegada de Internet, en Cuba, y que era la que estaba empujando todos los cambios, toda la nueva la nueva corrección del país, en, eh, eh, corregir el rumbo eh, en picada que llevaba la nación. Esa sociedad civil ha tenido que eh, salir al exilio, periodistas independientes, artistas, activistas, emprendedores. El régimen no ha creído en eh, los jóvenes que apostaban por un nuevo país. Y eso le ha costado a toda mi generación el exilio. Y por otro lado, la represión ha llegado a índices insospechados. Nunca antes el régimen había adoptado una posición tan beligerante con la, con la juventud y con la oposición o con la disidencia, como la ha eh, aprendido eh, desde las protestas hasta la actualidad.
2: También le preguntamos a Abraham Jiménez Enoa si cree que hay espacio para unas marchas parecidas a las del año pasado.
3: Y yo creo que sí hay motivos para volver a salir a las calles, hay motivos para volver a gritar libertad, sí hay motivos para volver a, a decir... ...abajo la dictadura, lo que pasa es que el régimen está preparado porque sabe que todos esos motivos siguen ahí... ...el país sigue sin alimentos, el país sigue sin medicina, el país sigue sin que la gente pueda expresarse... ...sin decir, esta boca es mía, ir a prisión y eso hace que la molestia no haya desaparecido... ...por lo tanto, los motivos siguen ahí, sigue la represión, sigue en el estado caótico de la economía... ...por lo tanto, el régimen está preparado para... ...una nueva manifestación, el régimen está preparado para que, para que no vuelva a ocurrir lo que ya ocurrió... ...entonces eso hace que sea muy difícil que vuelva a ocurrir al menos a corto plazo... ...lo que ocurrió en julio del año pasado, vuelvo y repito, yo no digo que, que, que no vaya a ocurrir... ...yo digo que los motivos siguen ahí pero que el régimen está preparado, el régimen está con los ojos abiertos... ...y está como nunca antes con las uñas sobre la mesa esperando cualquier atisbo de explosión social... para Erradicarlo.
1: El euro ha sido en las últimas horas el epicentro de las noticias económicas en el mundo. Su valor cayó ayer al nivel más bajo en casi 20 años. Llegó a cotizarse a la par con el dólar.
2: Los billetes del euro comenzaron a circular el 1 de enero de 2002 en 12 países de los 27 que ahora componen la Unión Europea. Desde el Imperio Romano no se había producido un hecho semejante.
0: En ese momento el euro valía 82 centavos de dólar. Pero poco a poco las cosas cambiaron y el 16 de julio de 2002, es decir, hace prácticamente dos décadas, el euro pasó a valer más.
1: Desde entonces, la moneda única estuvo por encima del dólar. El momento de mayor diferencia fue el 24 de abril de 2008. Ese día, un euro llegó a valer 1,59 dólares.
2: ¿Qué viene ahora para el euro y para la zona donde circula? ¿Y qué influencia tiene esto en América Latina? Llamamos ayer a Manuel Sanchís y Marco, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia y quien ha sido economista de la Comisión Europea.
4: Un euro débil frente al dólar está reflejando la mayor dureza que está teniendo el impacto de la guerra de Ucrania en Europa, que es el teatro de la guerra a diferencia de Estados Unidos. Pero también refleja las dudas que tienen los inversores sobre la capacidad que puedan tener los países de la Eurozona para superar el vendaval de costes y precios que se nos viene encima desde el año 2021 y que puede terminar en una recesión a finales de este año en Europa o quizás también en Estados Unidos en el 2023. Para los países de América Latina, una economía europea más débil no es lo ideal, porque las exportaciones a Europa se pueden resentir. Pero, por otro lado, la dislocación del actual sistema de globalización abre oportunidades importantes a los países latinoamericanos en la medida en que puedan sustituir con sus productos las carencias y escaseces que tienen ahora mismo los países europeos. En este sentido, tienen que prepararse para aprovechar la nueva configuración del comercio mundial que se avecina con la, gran, eh, con la guerra de Rusia, en Ucrania y reorientar su producción y sus exportaciones hacia el tipo de bienes y servicios que la guerra ha hecho escasos en Europa. Si las autoridades monetarias suben los tipos de interés para hacer más atractivo el euro, los países latinoamericanos pueden ver que sus monedas se vuelvan más débiles y ganen competitividad y así poder exportar a precios más baratos y con mayor facilidad a Europa.
2: El futuro político del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no parece claro. Esa es la principal conclusión de una encuesta que publicaron ayer el diario The New York Times y el Siena College.
1: Según la encuesta, el 64% de los votantes registrados del Partido Demócrata, del que forma parte el mandatario estadounidense, no quieren que él se presente a la reelección en algo más de dos años.
0: Pero no solo eso. El 94% de los votantes demócratas menores de 30 años consideran que el próximo candidato presidencial debe ser más joven. Biden cumple 80 años este 20 de noviembre.
2: Votantes demócratas de diversas edades dijeron también en la cadena NBC que, aunque Biden lo está haciendo bien, se requieren voces más jóvenes y que entendían que él iba a ser presidente por un solo periodo. El
0: sondeo del Times y el Siena College señala además que solo el 13% de la gente cree que Estados Unidos va por buen camino. Es el porcentaje más bajo en una década.
1: Hay datos para considerar. A finales de junio, la Corte Suprema revocó el derecho constitucional al aborto, protegido por el fallo Roe vs. Wade de 1973, y en mayo la inflación interanual fue del 8,6%, el dato más alto en 40 años. Ese mismo mes hubo un tiroteo masivo en una escuela primaria en Ubalde, en Texas. Murieron 19 niños.
2: Otro asunto a tener en cuenta es que dentro de cuatro meses hay elecciones de medio término. Se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 del Senado. Los demócratas controlan hoy las mayorías.
0: ¿Qué explica exactamente que la mayor parte de los votantes demócratas registrados no quieran que Biden busque la reelección? Llamamos ayer a Washington a la conocida periodista peruana María Luisa Rosell.
5: La caída de la popularidad de Biden y la aprobación de su gestión se debe en primer lugar a factores económicos por el aumento de la inflación y el costo de vida para los estadounidenses. A eso se suma la polarización del país, su efecto en la democracia y en las instituciones, sin olvidar el crecimiento de la violencia por armas de fuego. Estos factores, creo yo, eh, afectan la percepción de los votantes de Estados Unidos respecto del liderazgo de Biden. Tampoco le ayuda al actual presidente de su edad. Con 79 años, Biden es el mandatario más longevo en la historia de Estados Unidos. Hay una corriente entre los votantes jóvenes, en particular entre los votantes demócratas menores de 30 años que buscan un relevo generacional entre los líderes políticos de Estados Unidos incluyendo al candidato o candidata a la presidencia. Biden está en serios problemas dentro de su propio partido la mayoría de los votantes demócratas registrados creen que él no debe ser el candidato a las presidenciales de 2024 además existe la sensación de que Biden no es suficientemente agresivo para llevar adelante sus propuestas entre las mujeres votantes hay preocupación por las consecuencias de la decisión de la Corte Suprema de eliminar el derecho constitucional al aborto que regió por 50 años en ese país. Y muchos consideran que la orden ejecutiva que dio Biden la semana pasada ordenando al Departamento de Salud para ampliar el acceso al aborto con medicamentos no hará lo suficiente para compensar la ausencia de Roe versus Wade. Los votantes que defienden los derechos LGTB temen además perder el derecho al matrimonio igualitario. En medio de ese contexto se ve difícil que la imagen de Biden mejore entre sus electores y que su popularidad aumente, pero sobre todo que pueda mantener su mayoría demócrata en el Congreso. Si ahora que cuenta con mayoría en el Senado y Cámara no ha logrado avanzar su agenda política, ¿qué pasará con Biden si pierde el control del Congreso?
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: Una filtración de más de 124.000 documentos de la plataforma Uber al diario británico The Guardian y compartidos por los medios del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha desenmascarado controvertidas prácticas de la empresa. Los datos revelan cómo Uber presionó en secreto a múltiples líderes políticos alrededor del mundo, entre ellos Emmanuel Macron, que cuando era ministro de Economía de Francia entre 2014 y 2016 apoyó las iniciativas de la compañía en contra de la industria de los taxis.
2: Tras dos meses de protestas en su contra y luego de que una muchedumbre irrumpiera el fin de semana en el Palacio de Gobierno en Colombo, el presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa anunció que renunciaría mañana. La economía de esta nación insular al sur de la India y con 22 millones de habitantes está en crisis por la inflación y la escasez. El país también entró este año por primera vez en suspensión de pagos. El Parlamento elegirá nuevo presidente el 20 de julio.
1: En Tokio comenzó ayer el funeral del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, asesinado el viernes durante un mitin electoral en Nara, en el oeste del país. Abe, de 67 años, falleció tras recibir varios disparos en el pecho y el cuello. El principal sospechoso está detenido. El ataque tuvo lugar dos días antes de que se celebraran elecciones parlamentarias en Japón, en las que el gobernante Partido Liberal Democrático, al que pertenecía Abe, obtuvo una holgada victoria y consolidó su mayoría en el Senado.
2: Las acciones de la red social Twitter cayeron ayer un 11%, después de la decisión el viernes de Elon Musk de retirar su propuesta de compra de la compañía por 44 mil millones de dólares. La acción quedó en 32,65 dólares, muy por debajo de los 54,20 que ofreció en abril el hombre más rico del mundo. Musk, dueño de Tesla y de la empresa aeroespacial SpaceX, argumentó que Twitter incumplió el acuerdo al no revelar el número de cuentas falsas existentes.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.